0: Nosotros amamos lo mismo que tú, la música. Esta fiesta está por comenzar. Si eres amante de la música electrónica, llegaste a tu podcast favorito, en donde hablaremos de lo más relevante sobre la música electrónica. Bienvenidos, electrofans, a una nueva edición de tu podcast favorito, Frecuencia 128. Bienvenidos a tu podcast favorito frecuencias 128. En este episodio haremos un homenaje a la carrera de las DJs mujeres que se han desenvuelto en este género musical. Además, como en cada episodio, tendremos a un invitado especial que nos contará sobre sus inicios y e experiencias con la música electrónica. Así que no te despegues. Es obvio que la música electrónica no solo tiene representantes DJs hombres, sino que también existen grandes DJs mujeres que han dejado en alto a la música electrónica, y hablaremos sobre alguna de ellas. Nervo es un dúo australiano de música electrónica formado por las hermanas Miriam y Olivia Nervo. Nacieron y se criaron en los suburbios de Melbourne. Las gemelas fueron educadas en el prestigioso colegio San Pablo en la Cumbe, donde ambas destacaron especialmente en cuanto a la cultura musical. Miriam y Olivia comenzaron sus carreras como modelos en Australia con la agencia de modelos Chadwick. Ellas fueron aceptadas en la Academia de la Ópera de Australia, pero decidieron optar por una música más pop para su carrera. A la edad de 18 años, un productor musical con sede en Melbourne les preguntó a las gemelas si querían cantar alguna de sus canciones. Posteriormente firmó con Music Publishing Sony y se embarcaron en una carrera exitosa de composición. Las hermanas comenzaron a recibir reconocimientos cuando escribieron Nego With Love para la cantante pop británica Rachel Stevens, que alcanzó el número 10 en el año 2016. Sin embargo, el grupo es quizás mejor reconocido por coescribir con David Guetta y Kelly Rowland la canción número uno When Love Takes Over, que pasaría a ganar un Grammy, así también figurando en las listas musicales de numerosas partes del mundo. En 2010, Nerva apareció en el escenario principal del festival Ultra durante la Winter Music Conference. En el año 2010, Nervo anunció un contrato de grabación a nivel mundial con Virgin Records Any Music. En el año 2011, en junio, después de tocar en Tomorrowland, Bélgica, escribieron una canción junto a Afrojack y Dimitri Vega, Like My. The Way We See The World, canción que alcanzó el número uno en la lista de Beatport Electro House. En el año 2013 estuvieron en el festival de música The Day After, que se realiza en la ciudad de Panamá. Formaron parte del festival Ultra en Miami, en el cual estuvieron en las dos semanas. Están confirmadas para el festival de Tomorrowland y Crane Fields en el año 2013. Durante marzo y abril hicieron un tour en México llamado Alive Music Festival en compañía de Dimitri Vegas, Like Mike, Chucky y Chris Lake. Han tenido un gran éxito y siguen siendo una de las mayores representantes de la música electrónica, y por este motivo ocupan el puesto número 18 de la encuesta anual realizada por la revista DJ Max. Nina Kravitz es una DJ rusa, quien también ha sido previamente cantante, locutora de radio, odontóloga, abogada y periodista. Su estilo musical varía entre el acid, el techno, el minimal techno y el deep house. Es una de las DJs femeninas más reputadas del techno contemporáneo. Estudió odontología a los 19 años en Moscú, donde más tarde obtuvo una residencia médica. A medida que fue entrando en su adolescencia, empezó a descubrir el acid house, lo que más adelante se convertiría en la pieza angular de su particular manera de entender la música electrónica. Del mismo modo, también empezó a empaparse del Detroit techno, del Chicago house, del ambient, del funk y del classic techno. Según The Guardian, la educación tecna de Kravitz comenzó en su ciudad natal, donde se desarrolló a finales de los años 90, cuando escuchaba transmisiones de radio de música electrónica en la red Europa Plus. A finales de la década de los 2000 vivía en Moscú, trabajaba como dentista en un hospital de veteranos de guerra durante el día y en la noche era residente en clubs. Rabbits tuvo varios oficios hasta que a finales de la década de 2000 su carrera despegó, organizadora de un programa de radio local y redactora para un magazine. Fue aceptada en la Red Bull Music Academy en Seattle en el año 2005. Sin embargo, no pudo asistir ya que no podía obtener su visa. Así que asistió al año siguiente en el evento de Melbourne. Comenzó pinchando en el año 2008 en el club Propaganda de Moscú. Kravitz lanzó su primer álbum debut homónimo en febrero del 2012 a través del sello discográfico de Rekids, con críticas positivas mixtas. Todo su esfuerzo y dedicación se vieron recompensados en su asistencia al sonar en el año 2012, su festival favorito. Ya no había vuelta atrás, la figura de Nina Kravitz había rompido en la escena techno internacional para quedarse. En el año 2017 ha visto algunas actuaciones más imponentes de Nina como sus sesiones en los megaclubs de Ibiza y siendo a la cabeza en el cartel de festivales multitudinarios como Sonar, Time Warp o su antológico cierre en el Exit Festival. Su actuación sobresalió del resto por diversas razones. Coachella. Nina siempre se ha definido como una artista que expresa sus sentimientos sin ataduras ni complejos. Su actuación en Coachella fue el pináculo de esa vertiente más artística. En la actualidad, pocos personajes públicos de la música electrónica muestran su esencia de una manera tan pura y real como la DJ. Rosa. No existen medias tintas ni estrategias de marketing vacías de significado. Para Nina Kravitz, lo más importante es expresar sus emociones, siempre cambiantes a través de la música. Loth D.Y. es una DJ y productora discográfica belga. Su estilo es un techno de marcada tendencia minimal, así como las influencias del acid. Nació en Gante, Bélgica, el 21 de julio de 1992. Alrededor del 2009, comenzó a explorar las escenas de los clubs nocturnos subterráneos de Gante, donde se sintió atraída por la música electrónica. Su puerta de entrada al mundo de la electrónica fue el electro que ponderaba para ese entonces. Artistas como Crockers, The Bloody, Beat Rose o Mastercraft supusieron fuertes influencias en sus gustos musicales. Todo empezó con su deseo de poner una mínima sesión continua de todas sus canciones favoritas, por lo que se interesó en el arte de mezclar de manera totalmente autodidacta. Independientemente del hecho de que Lady Dwight comenzó a perseguir sus sueños musicales a una temprana edad, no abandonó su educación por ello. Completó su educación secundaria y se dirigió al Arteville University College, donde obtuvo una lista licenciatura en gestión de eventos y proyectos. Comenzó a pinchar en el año 2010 principalmente tocando música electro. Su trabajo de producción comenzó unos años después. Ganó un concurso de DJ Studio Brussels en el año 2011 y posteriormente actuó en el festival de Tomorrowland. Su verdadero nombre es Charlotte D.Y. pero saltó a la fama como Raving George. Inicialmente no usó su nombre real porque no quería relevar su identidad de género, ya que creía que haría que las personas no la tomaran en serio Fue en algún momento en octubre del 2015 Que la DJ decidió comenzar a actuar con su nombre real Creyendo que el género ya no sería un problema Ya que se había establecido como una buena artista Charlotte empezó en el 2016 con los ánimos renovados Su madurez como DJ había sido constatada Tanto en términos nacionales como internacionales sus actuaciones eran cada vez más aclamadas y destinos como Turquía, Suiza, Francia, Grecia, Irlanda o incluso Estados Unidos ya formaban parte de su ajetreada agenda En el 2016 llegó su primera actuación en el festival a gran escala En el prestigioso Amsterdam Dance Event Pocos artistas han vivido una ascensión tan metórica como la joven DJ belga Su inclinación por los ritmos oscuros llenos de sentimiento y pinceladas ácidas La han catapultado hasta lo más alto de la industria literalmente <música> With me, come on, body. Your with me, come on, body. Your with me, move your body. Your lives with me. Wonderland nació como Ale Alexandra Schuller en 1986, creció en Sydney donde se formó como músico clásico especializándose en el violonchelo. actuó como violonchelista en Sydney Youth Opera y más tarde fue bajista en algunas bandas locales de indie rock. Durante el 2012 trabajó como remezcladora en I Wish I Never Met You de Sam Sparrow, que apareció como bonus track en la versión japonesa de este artista de su segundo álbum Return to Paradise. También, en ese mismo año, Wonderland realizó una gira con el festival de música Park live visitando los parques de la ciudad australiana en septiembre y octubre. Su lista de canciones incluía sus remixes de I Wish I Never Met You de Sparrow y Blue Eyes de Wonderland Remix. El 27 de junio del 2014 se estrenó su juego extendido debut de 5 pistas. Calm down proporcionó dos sencillos, I Want You y Cold, que fue coescrito por Schuller y Andrew. Alcanzó el puesto número 38 en la lista de singles de Aria y fue certificado Oro por Aria en el año 2016. Superó las listas de Hype Machine como su mayor éxito hasta el momento. El 4 de agosto del 2015 se lanzó un video para la canción del álbum Take It to Reality con Sapia. El 4 de septiembre de 2015 se lanzó Run en el Reino Unido. El tercer y último sencillo Games fue lanzado el 9 de septiembre y fue avalado por Spence por su falta de elementos trampa en los que se incorporaban la mayor parte de la música de Wonderland. Alison Wonderland fue nominada en dos categorías en los de Aria Music Awards en el año 2015: mejor lanzamiento de baile por el sencillo "Rome" y mejor video para "You Don't Know". Este último estaba en una categoría que fue votada públicamente. Fue una de las ocho nominadas para ganar exactamente dos nominaciones. El 22 de septiembre del año 2017, Alison fue nombrada nueva artista del año de los Electronic Music Awards. El 21 de octubre del 2017, se obtuvo el lugar número 89 en la revista británica DJ Mag de la lista de los Top 100 DJs. El 9 de noviembre del año 2017, lanzó una canción, Happy Play antes de su segundo álbum y hasta la actualidad sigue cosechando muchos éxitos en su carrera. Amelie Lenz nació en Billboard en la región flamenca de Bélgica. Desde temprana edad tuvo un interés diverso en la música. Se absorbió en la música electrónica a los 16 años después de asistir al Festival Dur 2006 en Bélgica. Una experiencia que ella la describe como que le cambió la vida. Pues comenta que tan pronto como llegué a casa comencé a leer sobre la historia de la música electrónica y descubrí tantos artistas y sellos nuevos. Amelie fue criada por su abuela desde los 11 años. Esto fue debido a que cuando tan solo tenía 5 años, su madre murió de un repentino ataque corazón. Este fuerte choque hizo a Amelie Lens una niña más fría y distante, debido al miedo que tenía de que le pudiera pasar algo parecido a otro ser querido. Linz dejó su trabajo en la industria de la moda en el año 2014 y comenzó a pinchar bajo el nombre de René, tocando principalmente tecno-minimal con fuertes bajos, obteniendo una residencia en un club en Bélgica, donde se ganó la reputación de estar en una gira a través de Europa, más recientemente con sus sets más conocidos y enérgicos por su mezcla de influencias clásicas del acid y house, junto con sonidos tecnos europeos más contemporáneos. En el año 2018 llegó otro gran momento en la carrera de Linz, con la creación de su propio sello, un proyecto personal que también ha crecido a pasos de gigante. La visión con su sello es ofrecer un escaparate para el tecno más underground, ya sea con sus propias creaciones o con talentos emergentes como el belga Milo Spikers. Algunos sencillos propios suyos en este sello ofrecieron estos característicos sonidos ásicos y contundentes que tanto la definen. Sus habilidades como productora están avaladas por todos sus éxitos, pues es en cabina donde Amelie Lynn se siente como pez en el agua. Su presencia en festivales multitudinarios como Greenfields, Door, extrema o Tomorrowland, no han hecho más que engrandecer su figura y que sea más aclamada por su público. Su particular mezcla de sonidos ácidos de los 90 con sonidos más modernos e inoptizantes y vocales hechas por ella misma han creado una identidad sonora que le han otorgado el reconocimiento internacional del que goza hasta la actualidad. Y como en este episodio se ha hecho un homenaje a las DJs más importantes que se han destacado en este género musical, no podía faltar la presencia de una DJ ecuatoriana que nos pueda comentar un poco más acerca de su experiencia en la música electrónica.
1: Bienvenida, Melissa Santa María. Listo, entonces para comenzar quería preguntarte, ¿qué te llevó hasta la música electrónica?
2: Eh, a ver, eh, en realidad yo empecé la música desde muy joven, eh, a través de influencias de mi familia, igual que tanto mi papá como mi eh, eh, familia, mis tíos eh, son músicos y pues... Desde chiquita eh, estuve muy involucrada, entonces aprendí eh, a temprana edad a tocar el piano, eh, a, a estudié música y cuando fui creciendo tuve algunos proyectos de, distinto, de distintos puntos musicales eh, hasta que finalmente en un punto este, em, entré como de más de lleno en la parte de la música electrónica. ¿Y justamente qué fue lo
1: que te motivó para ya comenzar a ser DJ?
2: Mm. ¿Sabes que Siempre pienso y siempre digo, es como que eh, yo empecé de DJ porque me gustaba monopolizar la música en las fiestas. Eh, siempre me ha gustado muchísimo conocer mucho de música, este, saberme las discografías de, de, de tal o cual artista, saber qué, qué canción tal cosa. Eh, entonces siempre he sido como muy, muy buscadora de música, muy conocedora y, y en, en ese sentido, este, de joven, como te digo, siempre me, me, me llamó la atención. Entonces en un punto como que di ese paso para hacerlo como de una manera más profesional. ¿Tienes algún DJ o productor favorito? ¡Ay, tengo varios! Tengo varios. Este, me gusta muchísimo en vivo eh, cómo toca Liburich. Eh, pero de ahí, por ejemplo, en el tema de producción me gusta más, eh, bueno, no más, pero diría me gusta mucho también otro estilo eh, de, 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 de música, que es, por ejemplo, un productor que se llama Jansons, que ahora lo vengo escuchando mucho. Este, me gusta mucho el sonido de, de Knee Deep In Sound, de Hot Since 82, eh, por ahí sería, pero realmente decirte que uno, uno favorito, uno es, es complicado, o sea, eh, en tantos géneros, tanta variedad que hay, igual en, en, en general en toda la música. Música, no es difícil decirte este es porque este <risa> y tal vez así te enseñó a mezclar o solita aprendí 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 las bases con, 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 con amigos que igual ya llevaban algún tiempo en eso este sí como que en ese sentido estaba rodeada de personas que igual eh, eh, estaban eh, de alguna u otra manera igual relacionadas a la música, tanto electrónica como de otros géneros, entonces por ahí empecé a, a entender las bases, aprender un poco y después sí, cuestión de práctica, eh, muchos años de, de darle, de darle en distintos ambientes, en distintos lugares, en distintas condiciones, entonces todo eso te va como que forjando de alguna manera eh, como, como tú vas haciendo tu, tu estilo.
1: ¿Y a partir de qué momento empezaste a pensar en tomarte ya en serio y a pensar que querías dedicarte a ser DJ?
2: como te digo creo que fue a temprana edad porque desde adolescente estuve como que siempre o en una banda o en un proyecto o en alguna cosa entonces siempre supe que quería estar dentro del medio artístico y cuando aprendí las bases de ser DJ y, y conocí un poco más fue como que eh, muy clara muy claro desde el inicio que, que quería ser
1: ¿Y has tenido ya la
2: experiencia de tocar en algún festival grande aquí en Ecuador o en algún club? Sí, 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 sí. en realidad en, eh, he tocado en todos los clubes grandes de aquí, en todos los festivales grandes, eh, fui residente de Lost Beach Montañita muchos años, eh, también eh, eh, en el Club Blues en Quito, que es un club icónico que hubo aquí en la ciudad, eh, también toqué mucho, muchas veces, eh, en Cuenca, eh, en Guayaquil, en algunos festivales, igual aquí en Lost City, Quito, en Basic, que es otra discoteca aquí bastante grande, eh, y asimismo igual he viajado como por, por todo el Ecuador, o sea, en realidad he tenido mucha suerte de, en ese sentido de poder conocer lugares eh, que realmente uno no pensaría que tienen tal vez una escena electrónica pero en realidad sí la tienen y, y bueno, es chévere también ir viendo cómo han ido creciendo esas escenas ¿no? este, yo ya llevo eh, van a ser 12 años de carrera entonces en realidad de esos 12 años he visto pues como de las escenas más chiquititas que te puedas imaginar pues eh, ya poco a poco van creciendo, van mejorando, van cosas nuevas, van saliendo nuevos artistas también, entonces eso, eso ha sido chévere como poder, poder ir viendo esa, esa evolución.
1: ¿Y ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de tu primera experiencia
2: que fue tocar en Lost Beach? Eh, sí, o sea, en realidad cuando eh, la primera vez en Lost Beach fue como en el año 2011, ¿sí? Este, Lost Beach estaba recién empezando y pues fue igual, yo llevaba apenas como dos años de carrera un, un poco más y, y en realidad fue, fue muy bonito, ¿no? desde la primera experiencia hasta igual cuando el club fue creciendo, fue haciéndose todo un poco más grande, eh, entonces eso ha, sido, eso ha sido como que un poco la experiencia. ¿Y cómo ves
1: desde tu punto de vista el panorama actual de la música electrónica en, en el país? Eh,
2: pienso que hay mucha variedad también. Eh, hay espacio como para todos realmente este es algo que yo siempre digo este el sol sale para todos entonces realmente yo creo que hay público y hay espacio para, para todas las propuestas y como te digo hay muchísimo talento también están saliendo cosas nuevas proyectos yo creo que yo creo que le veo un buen futuro, en realidad. Como te digo, he visto el crecimiento durante los últimos 12 años, yo creo que, eh, si bien hay, hay problemas y hay cosas como en todos lados, ¿no? Pero, este, sí, sí creo que de aquí han salido y hay mucha, mucho potencial para que salgan muy buenos artistas que también se proyecten hacia afuera. ¿Tienes alguna anécdota que siempre te acuerdas cuando es que, has nacido o sea, <risa> en algún toque o alguna cosa? Hay algunas, hay algunas, <risa> pero... ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Este, me acuerdo muchísimo, eh, no sé si es una anécdota como tal del toque, pero me acuerdo muchísimo que eh, hay un trayecto, digamos, de un viaje que me impactó mucho, este, que fue la primera vez que viajé por, o sea, digamos, la única vez que viajé por tierra, desde Cuenca hasta eh, El Oro, ya, entonces... Recuerdo especialmente ese camino, recuerdo especialmente como el, el tránsito en la montaña, el cruzar la montaña. Este fue como una, 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 un viaje que me impactó muchísimo y que creo que es, creo que es una suerte que he tenido, ¿no? El, el haber podido, como te digo, conocer muchos lugares que... que de otra manera no habría ido nunca y, y que, que ha sido bonito, ¿no? Muchos viajes, muchas experiencias. este Recuerdo, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, el trayecto en lancha, todas las experiencias. Este, sí, o sea, ha, ha habido muchas cosas. Quizás ahorita no se me vienen a la mente muchas cosas, pero sí, realmente ha, ha, han sido muchas experiencias.
1: ¿Y qué consejos nos puedes dar para aquellas personas que quieren comenzar a mezclar?
2: Eh, yo creo que todo es práctica Yo creo que todo es cuestión también De, eh, de tomarse en serio La, 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 la música no es, no, es, no, es, no es quizás como, eh, como lo me, 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 Digamos vulgarmente Se piensa que el DJ es alguien que, que Realmente no es lo mismo que un músico que, eh, Yo creo que eso hay que romperlo un poco este, Hay que esforzarse un poco en conocer también Yo creo que no se puede ser tampoco eh, Realmente un buen artista si no conoces los fundamentos Básicos al menos de ritmo, de música eh, Y también Este... Tomarse tomarse como que en serio la, 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 la profesión, o sea, quizás eh, darle mucho a la práctica, darle mucho al oído, a conocer sobre distintos géneros, a no ser cerrados, quizás esa, esa podría ser como una... Una, una, un concepto. y ya para terminar quería te preguntarte cuáles son tus planes a futuro eh, bueno mis planes a futuro en realidad están eh, enfocados ya actualmente muchísimo más en la producción de música como más que en las presentaciones en vivo creo que por ese en, en ese sentido eh, en mi carrera, como tuve, digamos, en, en cierto momento fue como una coyuntura el, el hecho de que cuando yo salí con mi, con, con mi carrera, eh, cuando empecé, no, realmente no había casi otras mujeres eh, haciéndolo, creo que había una persona más en todo el país, eh, y realmente eso fue, fue, por un lado, algo que yo sí siento que... que que al hacer mi trabajo de alguna manera eh, honesta este, y en esa coyuntura, sí me ayudó muchísimo en ese momento para hacerme conocida, para salir, para tocar. Entonces, eh, durante los 12 años de carrera, yo siento que ha habido, no, no es malo, pero un cierto desbalance en el sentido de que eh, durante todos estos años han sido siempre casi dos, tres presentaciones mínimo al mes este, casi, todo, siempre los fines, casi todos los fines de semana como te digo, dos, tres fines de semana al mes de, de, de presentarme, de tocar aquí, allá, en, en muchas ciudades del país, entonces quizás eso no me ha dado mucho tiempo a mí enfocarme como tal en sentarme a producir la música, que es algo que sí lo quiero explorar muchísimo y, y lo quiero trabajar ahora un poco más y bueno ahora como con esta coyuntura en la que igual a pesar de que todavía hay eventos y pues tenemos que seguir trabajando como artistas siempre en la medida de lo posible con las precauciones necesarias y cuidando la seguridad de todos y todo, pero sí es cierto que obviamente no es el mismo ritmo que antes, entonces es, es algo que en este momento estoy enfocada y quiero quiero aprovechar un poco también ese este momento para hacerlo. Listo,
1: Melissa, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, muchas gracias. Y es así como llegamos a la final de esta temporada y a la final de Alta Vibración.
0: Espero que hayan disfrutado muchos de estos capítulos y sobre todo que hayan farreado con la música presentada en cada uno de los episodios. Muchas gracias. Gracias por estar en un capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Frecuencia 128. No te olvides que publicaremos un programa nuevo cada semana.